1: No pases por esta vida sin pena ni gloria, que tu presencia ilumine el lugar en donde estés y que tu luz perdure a pesar de tu ausencia. Sopas. Imagínate empezar el programa con una frase como esta. Te doy la bienvenida por el placer de vivir, me encanta que estés en sintonía de este programa y sobre todo, que me permitas acompañarte durante los próximos minutos, porque te aseguro que la vamos a pasar a toda. Tú sabes que hay personas que logran vencer adversidades y que su presencia... Perdura a pesar de su ausencia Hay gente que se queda grabada al paso del tiempo Pues yo siempre he creído que dos tipos de personas se graban en la vida Los muy buenos y los muy malos Hay gente que se nos graba por canija Fue bien canija Fue pero bien tremenda Y entonces por haber sido tan tremenda Pues se te grabó, me acordé de mi maestra Marta Que fue como la fregada Bueno, también hay gente que se graba porque verdaderamente tocaron favorablemente nuestras vidas. Bueno, como no va a haber personas, mi madre preciosa, a pesar de su ausencia, la sigo recordando. A lo mejor, hoy te hago la pregunta a ti, Dios no lo quiera, hoy te habla ante su presencia, te recordarían... ¿O no te recordarían? Hago primero esa pregunta porque hay gente que no la van a recordar. Pues, ¿por qué pasó? No era buena, no era mala, era tibia, era insípida, era intrascendente, así, así. Está, no, muy bien, no está, no importa. O sea, hay gente así. A ver, hagamos un momento de conciencia y recordemos personas que, qué bueno que está y si no está, pues no pasa nada. Fácil se sustituir. Así hay gente, ¿eh? Hay gente que en la chamba de pensamos dos veces y se nos quiere ir, Dios nos libre, no, decimos ni se vaya, porque sustituir un puesto como el de esta persona, ¡ah, qué difícil es! Hay gente que no, que, que simplemente sí se recuerda, pero porque no por sus actos tan erróneos, por sus actitudes tan nefastas, por su mal carácter, y sí, ni es más, te dicen, ni me la recuerdes, claro, que me acordaré de ella o de él por siempre. Y hay personas que recordaremos por siempre porque lograron vencer retos. Porque lograron vencer adversidades. Hoy es un programa muy especial para mí. Porque voy a. Bueno, porque tengo frente a un servidor a una persona que ha logrado vencer un problemón para él. Una dificultad enorme en la cual, pues, desde los seis años la ha padecido y que pues te vas a sorprender con lo que él te viene a compartir él dice que la mejor estrategia para evitar que un niño tenga traumas padezca problemas de conducta, de aprendizaje o de tartamudez es que los papás no intenten inmediatamente corregirlo de una manera agresiva como fue su caso él dice que es tartamudo desde que entró a cabina no lo he escuchado tartamudear. Está sonriendo, está riendo. Pero él dice, soy tartamudo, pero he logrado controlarla. Está hoy en el placer de vivir un amigo, bueno, espero que me considere así, que se llama Jorge Garza y viene a compartir tu testimonio. Quédate conmigo porque te va a decir las razones por, de las, por las cuales él pues dice que es tartamudo. Él te va a decir unas razones que probablemente viviste o lo padeciste y lo superaste yo me atrevo a asegurar que durante una etapa de mi vida yo sí padecí de tartamudez y sus razones existieron claro,
0: hubo razones
1: y fue una etapa que se unió también a desesperación por querer que no se notara a la necesidad de expresar a la necesidad de hablar era más tímido y la gente que me está escuchando que estuvo conmigo en la escuela pues no me dejará mentir Pero he podido salir adelante gracias a muchas estrategias, empezando por el amor de la gente que me rodea. Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Quédate y escucha este testimonio de superación de una persona, para mí, admirable. Y también va a dar técnicas para poder vencer esa tartamudez. Te quedas con nosotros. ¡Iniciamos!
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Antes de hablar con mi invitado del día de hoy que es Jorge Garza y que viene a compartirte cómo venció un problema que para muchos puede ser motivo de trauma, que es el empezar a tartamudear, el no coordinar bien las ideas... A lo mejor tú tienes un hijo que últimamente ha notado que empieza a tartamudear más. ¿Cuáles son las razones, las causas, por qué la gente puede tener etapas de tartamudez como la tuve yo en su momento y de repente me vuelve a suceder? ¿No crees que es algo que se borra por completo? ¿El exceso de timidez va unido a la tartamudez o viceversa? A ver, tú me lo vas a contestar después de que escuches a mi invitado del día de hoy que te aseguro que te va a encantar por favor no te vayas a separar de la radio déjame aprovechar para invitarte el próximo sábado a la Feria Internacional de Libro en Monterrey viene mucha gente de la República Mexicana y me encanta estar en Cadena Nacional MBS amigos que viven en ciertas ciudades cercanas a Monterrey los invito a la Feria Internacional de Libro. ya empezó, es una fiesta de libro y el próximo sábado tengo el gusto de presentar mi séptimo libro no te enganches hashtag #todo pasa. Próximo sábado 17 de octubre, antes del mejor día del año. Bueno, tengo que anunciar, dicen que es bueno que anuncies tu cumpleaños. No para que te regalen nada, sino para que pues para que te digan, "Oye, felicidades", pero te dicen felicidades, Pero te lo dicen de corazón, "Oye, qué regalazo". Qué regalazo que te digan muchas felicidades. Sábado 17 de octubre, 4:30 de la tarde, Sala C, Intermex, presento mi séptimo libro editado por Random House que se llama no te enganches hashtag todo pasa buenísimo divertidísimo el libro dedicado especialmente a todos los hombres y las mujeres que se enganchan se atoran con lo que no deben, con cosas del pasado que ya no puedo cambiar y ahí estoy. Piense y piense y piense en eso y en otra vez y si hubiera y en que la ya, ya, ya no te enganches. En situaciones del presente que vale la pena engancharse a eso, pero que no, no es el momento. O sea, me refiero, me enfoco en lo malo en lugar de lo bueno. Me enfoco en quien no me quiere en lugar de quien sí me quiere. Eh, Que en el presente, en un lugar donde estoy disfrutando algo inmensamente, empiezo a permitir pensamientos que no vienen al lugar, no vienen al caso y me amargan el momento. Te enganchaste. O te enganchas en situaciones del futuro que por más que quieras, pues no dependen de ti ahorita. Podrás eh, guiar tu camino hacia cierto futuro, pero estar plenamente convencido de que el futuro va a ser muy nefasto, negativo y muy pésimo para ti eso ya es perder la esperanza y perder la fe de eso trata mi nuevo libro no te enganches, también no te enganches con gente que no vale la pena con personas que no tienen nada que hacer ya en tu vida y que te están desgraciando tu existir buenísimo este libro, no te enganches todo pasa, próximo sábado Feria Internacional del Libro Monterrey y para mis amigos en toda la República Mexicana que me escuchan a través de MBS Radio y mis amigos en los Estados Unidos y en Sudamérica ya lo pueden descargar eh, a través de todas las eh, formas electrónicas que existen para descargar libros y también ya está en todas las librerías de la República Mexicana de los Estados Unidos y de Sudamérica y próximamente en España es no te enganches hashtag todo pasa mi séptimo libro que espero lo leas antes de empezar a platicar con Jorge Garza sobre este tema de cómo logró vencer la tartamudez que se me hace sumamente interesante te quiero recordar lo que Horacio Balcesi, psicólogo argentino publicó hace varios años sobre tres condiciones elementales para que exista una relación estable número uno que haya química número dos que haya ciertos aspectos compatibles y número tres que exista un compromiso si falta una de esas tres la relación pierde estabilidad ¿a qué me refiero yo con la química? bueno, no lo tengo aquí lo que dijo don Horacio Valcesia, pero te voy a decir cómo lo interpreto yo que es esa ese no sé qué, que qué sé yo que hay entre tú y yo esa química, que se siente en el amor y la química que sientes en la amistad es que... que de veras, queda, pasamos a todo dar. La compatibilidad, esto sí lo dice Horacio Valsesia, dice que se requiere mínimo un 60% de elementos compatibles para que una relación sea estable. Es imposible convivir con alguien con quien no compaginamos. ¿Cuántas personas evitan ver los defectos y se deslumbran ante dos cualidades? Y ahí no la bajas, es que cocina bien rico y está bien buena. Y espérate, pero tiene un carácter de dormir, demonios. Sí, pero cocina bien rico. Oye, pero es que aparte. Es media, media flojona, sí, pero está bien buena. Y ahí te vas. Y nada más esas dos cualidades y te olvidas de toda la bola de defectos que puede llegar a tener la susodicha. No olvidemos que los defectos que consideras piedritas en el zapato, esas en el noviazgo, son piedritas en el zapato. Se convierten en peñascos en el matrimonio. Y la tercera. Es el compromiso. Pues ya sabes, ambos decidimos conscientemente compartir nuestras vidas para estar mejor. Y si hay presión o uno insiste de más, pues no hay pareja. Uno apto siga, no hay pareja. Hay cierto compromiso, pero se pongan las reglas bien claras del juego. Después de esta pausa platico con mi invitado del día de hoy, Jorge Garza, quien te viene a platicar de qué forma logró vencer la timidez y la tartamudez. Interesantísimo el diálogo que tengo con el día, con él el día de hoy. Quédate conmigo en el placer de vivir. Ahorita volvemos. Por
0: el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: De veras que sorpresas que me da la vida y la vida no me deja, verdaderamente a mí no me deja de sorprender. Conocer a personas que han vivido el duelo y ahora se dedican a ayudar a otras personas a superar el duelo, pues para mí se convierten en maestros especiales. He tenido en el programa gente que, que sufrió de crisis de ansiedad y ahora es resiliente, estudió técnicas, ayudó a personas a salir adelante y ahora, pues, ¿qué mejor maestro que alguien que lo ha vivido? Bueno, cuando hablo del tema, de, por ejemplo, de, de la tartamudez, pues... Pues yo buscaría un terapeuta que viniera o algún experto que me dijera, bien ven a decirme cómo poder me- mejorar la tartamudez o eliminarla, no sé si se quite o se controle. Yo creo que es más lo último, se controla. No, el día de hoy viene Jorge Garza González que me dice, yo soy tartamudo. Y ahora me dedico a ayudar a gente a que lo supere. Mi querido Jorge Garza, te doy la bienvenida al placer
2: de vivir. Muchas gracias por la invitación Sergio. Oye, pero
1: no has tartamudeado desde que entraste a la cabina No
2: te he oído tartamudear ni una sola vez ¿Cómo crees tartamude desde los 6 años hasta los 28? Hasta los 28, sí, porque entré a un programa que La verdad me cambió la vida totalmente A ver, antes de que me hables de ese programa Porque yo lo que quiero es que me des técnicas Porque hay gente que nos está escuchando
1: y a lo mejor tartamudea Y ahorita está... Eh, eh, ¿de, qué, de, qué, ¿De qué está hablando? Oye, y te quiero decir que yo durante una etapa de mi vida También tu batallé con la tartamudez Sí, pero me tuve que curar solito, entonces, yo no tuve ninguna técnica, yo solito salí adelante, no sé si aplicando algo de lo que hoy nos vas a recomendar, a ver, ¿cómo es la vida de un niño tartamudo?
2: La verdad es que es muy complejo, estamos hablando de vivir todo el día con miedo, desde que te levantas de la cama, el simple hecho de decir buenos días a tus papás, ya es un problema, ya es un reto muy grande, entonces... Es vivir todo el día con miedo. Cualquier situación del habla se convierte en un reto. Vivimos más de 200 situaciones retadoras durante el día. ¿Cuántas? Más de 200.
1: 200 situaciones relacionadas con la tartamudez en las cuales
2: incluyes bullying, burlas. De todo tipo, porque la gente no lo entiende. La gente realmente no entiende lo que es la tartamudez entonces por eso se da mucho ¿qué es la
1: tartamudez Jorge Garza? que tú te
2: autonombras como una persona tartamuda la tartamudez yo la defino como un iceberg donde solamente se ve el 10% este 10% es lo que la gente externa puede ver y el otro 90% es todo lo que no se puede ver del iceberg estos son los sentimientos negativos que te trae la tartamudez por ejemplo vergüenza, culpa, tensión, aislamiento, autoodio Es muy difícil, la verdad. ¿Auto odio? Auto odio. ¿Llegaste a odiarte a ti mismo? Muchísimas veces, la verdad. Llegaste al punto cuando estaba chico de pegarme, decir, ¿cómo puedes tener esto? ¿Cómo no puedes hablar como todos los demás? Porque como yo empecé a tartamudear a los seis años, no me di cuenta en qué momento empecé. Solo me acuerdo que iba con el psicólogo y no me gustaba ir con el psicólogo. Y era algo muy fuerte porque me echaba la culpa a mí mismo, como me regañaban y me regañaban porque no entendían mis papás tampoco siempre la apoyaron mucho pero no entendían lo que es realmente la tartamudez entonces era muy difícil era decir es mi culpa yo la estoy regando en algo entonces es vivir todo, o sea fue vivir con todos estos sentimientos negativos dentro de mí y pues ante toda situación me gente en el colegio exponer conocer gente nueva hablar por teléfono siempre fue lo más complicado para mí hablar con mis papás también batallaba mucho y así hasta los 28 años yo ya tengo 30
1: Tienes dos años que estás... No voy a decir remisión porque ni tú quieres usar la palabra remisión.
2: No, estoy en control de mi habla. Amigo, me sorprende. Me tienes
1: impactado. (risa) Te tengo que decir la verdad, Jorge Garza. O sea, eres una persona que se graduó de licenciado en administración de empresas de un instituto de gran renombre, internacionalmente conocido. ¿Cómo lograste
2: avanzar con todo lo que me estás diciendo la verdad que muy difícil, fue muy difícil fue siempre estar buscando formas de poder esconder la tartamudeza a cierto punto, todos se dan cuenta que era tartamudo yo pero el problema del tartamudo es la vergüenza que te da que te descubra tu oyente que eres tartamudo esa es la clave de todo, que te da mucha vergüenza entonces a partir de ahí comienza todos los sentimientos negativos que te decía
1: ¿Cuál es de todos los sentimientos el que más dolor te causaba? La autodestrucción
2: que tú dices, el autocriticarte, el auto odio, claro. Imagínate el no aceptarte a ti mismo, el no quererte a ti mismo por este problema. Yo la verdad que he conocido gente, mucha gente en este, en este andar de la tortura de este programa y he visto casos mucho más extremos de gente que se quiere suicidar, que se ha intentado suicidar pasó por tu mente eso? El suicidio no, pero sí pasó por mi mente el decir, sabes que me quiero vivir una cueva y no hablar con nadie ya, no quiero hablar cosas, o me prefiero hacerme el mudo a seguir viviendo esto. Bien, me quedo callado
1: yo creo que yo he tartamudado más que tú en este programa
2: <risa> a ver amigo querido
1: ¿qué, y si, sé que hay un método que tú tomaste ¿cuánto claro. tiempo
2: estuviste tomando ese método? Mira, es un curso intensivo de cuatro días de cuatro donde días donde saliendo de este curso se te quita te, lo tartamudo de veras sales en total control de la habla. a
1: ver pero obviamente pues hay gente que me escucha en muchos lugares del mundo y es muy difícil que, que pueda tomar el curso pero ¿qué, dentro del curso ¿qué estrategia de primeros auxilios le podrías dar a sí. ¿Alguien que que está tartamudeando, que tiene a su hijo y se está conmoviendo tanto como yo al estarte escuchando? Claro, sí, mira, yo creo que... Dímelo después de esta pausa, Perfecto. amigo, porque está muy interesante este tema, de veras que me sorprendes, te felicito, me congratulo contigo por este logro que has hecho por haber vencido bueno no quiere decir la palabra vencer tú te sigues nombrando es como los alcohólicos sigo siendo totalmente
2: alcohol. exacto muy parecido porque también este, esta cosa del coach un coach personalizado que te va a estar apoyando todo el tiempo y todo esto es y pues no has tartamudeado ni una vez mi querido George estoy en control pero lugar. estás
1: al aire internacionalmente y, y no te sientes hay cosas que, que, que ya ves ya estoy tartamudeando. yo hay cosas que exacerban la tartamudez uno el claro, estar en público claro obviamente un micrófono como el que tienes frente a ti no claro. has tartamudeado ni una vez no se ¿Te labra. creo que eres tartamudo? Yo creo que sí. <risa> Él es Jorge Garza González y hoy viene a decirte algunas estrategias de cómo ha vencido la tartamudez. ¿Sabes de alguien que lo está viviendo? Por favor, mándale un mensaje. Háblale y dile que escuche ahorita la frecuencia en la que estás en sintonía y dile que escuche por el placer de vivir. Ahorita volvemos con este testimonio de superación de un hombre que dijo ¡Hasta aquí la tartamudez! Oye, pero estamos hablando de cerca de... ¿Cuántos años? ¿23? 22. 23 Ay, años, 23. amigo tartamudo. Y tienes tres años, casi cuatro, en remisión. Sí, bueno, en
2: control. En control. Ahorita volvemos.
1: Muchas gracias.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acaba de sintonizar el programa. Está aquí en el programa Jorge Garza González, que desde los seis años padece de tartamudez, pero que no se le ha notado desde que empezó la, la, la entrevista. Se me ha notado más a mí que a él. Y él tomó un seminario que fue un curso intensivo y se me cambió la vida, se me quitó lo tartamudo. Es una cosa impresionante. Pero también, pues me está diciendo algo que me llama mucho la atención. Yo le pregunté: ¿Cuántos son en tu casa? Y me dice: Cuatro. Yo soy el menor. ¿Llegaste tarde a la repartición de afecto y de cariño?
2: Pues yo creo que no tanto así, pero sí a la, a la presiones. O sea, te presionaban <risa> demasiado. Presionaban mucho para hablar, sí. Eso me llama mucho la atención.
1: Pero si eres el más chiquito, hombre.
2: Es que, ¿sabes que Nací de siete meses y eso como que me originó la sobreprotección de mis papás. Porque nací con un problema de asma muy fuerte y me, de hecho asma? muy grave. Asma,
1: ¿Todavía? ¿eh?
2: Hasta la fecha, pues, asma. Usas tu... El ventolín. El, el, el ventolín.
1: Ya te aventaste el comercial, se ¿Bent? lo cobran al señor para que le... al <risa> señor si no te da tarta muy bien cuando te digan cuánto va a costar haber dicho ventolín. <risa> Ahora te ríes. Oye, pero en aquel tiempo no era nada de risa, no, amigo. De risa, no. A ver, el momento más crítico que te sucedió con esa tartamudez. Antes de que me des la técnica que vas a recomendar, aparte que el niño se sienta abrazado, querido, amado, tú me dijiste, cuando los niños se sienten amados, queridos, valorados, cuando detectes algo de tartamudez
2: en un hijo, abrázalo. Así me lo dijiste. Exactamente. Quéralo mucho, apóyalo y no lo presiones. Y mi momento más difícil yo creo que fue en la carrera, cuando tuve que exponer muchas veces y había veces que no puede decir ni una sola palabra. Me quedaba con el... Y ahí me quedaba. Y todos viéndome, algunos riéndose, otros con cara de sorprendidos. Imagínate la... la vez, ¿En bueno.
1: porcentaje de gente cuántos se ríen,
2: cuántos te apoyan con su silencio o con su prudencia? Pues yo creo que varios, no sé, un 30% se ríen y los demás... Pues no aportan mucho yo creo <risa> porque no fue como que alguien me dijo hey que van a tranquilo y no 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 o sea, la gente no lo entiende a fin de cuentas la gente no entiende lo que la torta atortan realmente es un problema de emociones totalmente de emociones, es un problema de emociones que se convierte en físico todos los psicológicos se convierten en físico ¿el que
1: tiene tartamudez es porque trae un conflicto de emociones? ¿tú lo afirmas como tartamudo?
2: yo en mi caso yo fue por miedos que tengo de que nací, se me fueron haciendo grandes y repercutieron en la tartamudez como pudieron haber repercutido en, en otras cosas, en mi caso fue en tartamudez a mí
1: no me gusta decir eh, soy tartamudo, No me gusta eres una persona que tiene tartamudez exactamente, eso de poner soy tal es horrible, Sí, porque no, no no, no, no se etiqueta. No, no, nunca, y no quiero que te etiquetes, aunque porque te pregunté, bueno, entonces tú padeciste, de t- la padezco. La
2: padezco, exactamente. Es una persona que tartamudea. Así se oye mejor. Exactamente, así lo hicimos en, en este programa. Y no has tartamudeado ni una sola vez desde que inició el programa, amigo. No, sí, mucho. la verdad es que he estado trabajando mucho en esto y... A ver, una técnica, dale una al público, a ver. Tiene que ser de respiración, tenemos que respirar muy pausado y relajado, el chiste es bajar todo el estrés hasta donde podamos y sonreír tenemos de sonreír para bajar la presión y bajar el miedo y el nervio sonriendo podemos disfrutar más el momento porque el problema de un tartamudo, una persona que tartamudea es cuando está hablando y tiene un bloqueo es que la vergüenza que lo estén viendo y es el miedo y el sentimiento negativo y si sonreímos si lo intentamos disfrutar de alguna forma se va a bajar ese miedo y vas a tartamudear menos Pero para ti el problema de la respiración también se convirtió en eso, en un problema, porque tienes asma. Sí, desde que nací. Desde que nací tengo asma y, pero bueno, respiro pues, yo creo que, de hecho, este problema tiene que ver todo con la respiración. Entonces, pues hay una... Pero bueno, el alma pues ya estoy acostumbrado y es parte de mi vida y espero también trabajar algún día para poderlo superar.
1: A ver, amigo, te voy a hacer la pregunta que le hago a las personas que yo llego a admirar mucho cuando entrevisto en este programa. Porque aquí he tenido a personas que no ven, personas que eh, se han salvado del cáncer, personas que han eh, visto el túnel... Ese programa me conmovió mucho Gente que murió repentinamente Por un accidente Y de repente alguien los sacó adelante Vieron la luz Vieron a a sus familiares muertos y no sabes qué programa tan impactante. Entonces, esas personas las admiro muchísimo, porque se les dio una segunda oportunidad. Y les hago siempre una pregunta a la gente de éxito, porque para mí tú eres un hombre de éxito. Muchas gracias.
2: A ver, eh, ¿borrarías algo de tu vida? No, hombre. No, no, para nada. Ahorita en el momento que estoy, la posibilidad que tengo de estar ayudando, porque yo sé lo que se vive de carne propia, de ayudar a esas personas que viven lo mismo, para mí es algo impresionante, y es lo que más me ha gustado hacer en mi vida. O sea, si volvieras a nacer, pediría ser... ¿Tener
1: tartamudez? Sí,
2: definitivamente. Pero estás sí.
1: hablando de los peores años de tu vida, 24 años de tu vida que sufriste muchísimo. ¿Dices que sí? Sí, pero no me hubieran hecho la persona que soy
2: ahorita. Estoy seguro de eso.
1: Le aplaudimos, a ver, todo el vasto público le aplaude a mi querido Jorge Garza González, que hoy nos engalana este programa, te admiro Jorge, te están escuchando Muchas compañeros gracias. tuyos, te mandan saludar, te dicen que te admiran, que te desconocen, ya leíste tu Facebook, mira nada más la cantidad Llamo, léale. de mensajes, leale, leale por favor, podemos decir tu Facebook, quieres decirlo, claro, te por gustaría supuesto. que la
2: gente te escribiera, gente que está viviendo esto, por supuesto, me encanta la vida.
1: Si mi ¿Les Facebook vas a asesorar?
2: Es... ¿Les vas a ayudar? Claro, no, hombre, yo con todas las opciones que tenemos en este programa, clarísimo. Bueno, ¿es homepage o es
1: Facebook abierto? Es? Facebook abierto. Ay, pero tienes que, tienen que pedir, ¿vas a aceptar a la gente que te pida? Claro, su por su, yo siempre acepto a todo el mundo. ¡Te va a llover, George! ¡No que sabes lo que vas a hacer! <ríe> ¡Que me llueva! Ahora les quieren felicitarlo, quieren decirle algo a Jorge Garza González. Su Facebook es...
2: Jorge Garza GLZ.
1: GLZ. De González. ¿Y qué hay en ¿Y qué foto hay? Porque va a haber como mil de esos.
2: Una foto, yo solo con una chamarra azul, un selfie. Un selfie,
1: sí. él, él, él es Jorge. Jorge Garza, GLZ, Zeta. de González, GLZ. De González. O también tienes un correo electrónico que es jorgegarza gmail.com. Correcto. Jorge Garza g arroba gmail.com. Ahí estoy viendo tu Facebook ya, ya me lo acaban de abrir en este momento, sales muy sonriente, bueno no tan sonriente, sale, <risa> sale muy serio aquí, me, y su Twitter, Jorge Garza G, a ver sígalo a mi amigo por favor, espero que me consideres tu amigo Jorge. No hombre, al contado muchísimas gracias, en muy serio contento por que estés hoy en el placer de vivir, Qué momento tan agradable me has hecho pasar y le has hecho pasar al público bendiciones amigo, bendiciones es un placer conocerte y deseo que sigas llevando esperanza a quienes viven un problema tan grave porque solamente quien lo sufre sabe lo que es la tartamudez.
2: Muchas gracias por toda esa verdad que yo te admiro mucho a ti y por, por todo lo que contribuyes también y todo lo que impactas en la sociedad positivamente y pues, encantado claro, de la vida. Un la speech
1: verdad. final y el hombre no tartamudeó ni una vez. <risa> te digo que esto <risa> ha sido impresionante para mí. Eh, Jorge, yo he conocido a personas que dicen que están en remisión de la tartamudez, pero tartamudean. Y tú no tartamudeaste en una sola vez en este programa. Eh, de veras que creo en lo que hiciste y ya te estoy siguiendo en Twitter en este momento. Eh, te agradezco mucho Jorge Garza González eh, Por haber estado hoy en El Placer de Vivir Al contrario, muchas gracias
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
3: Hola, qué gusto saludarlos Aquí por el placer de comer sa. Soy Alma Cendejas Y hoy es martes 13 Pero no es de mala suerte Es de buena suerte Pero hoy voy a hablar sobre el Día Mundial de la Alimentación que se festeja el 16 de octubre bueno, hay muchas instituciones relacionadas con la nutrición que realmente festejan todo el mes pero, ¿por qué se festeja el Día Mundial de la Alimentación? bueno, el Día Mundial de la Alimentación fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación es decir, la FAO y esto con la finalidad de concientizar a todos los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza. Realmente existen muchos países en donde la malnutrición y la desnutrición están presentes y eso tiene mucha relación con la calidad de vida y la calidad de salud de nuestros pueblos, especialmente en países del tercer mundo. Entonces, la FAO preocupada por eso es que instituye el Día Mundial de la Alimentación Sería muy bueno que este día, el 16 de octubre, podamos hacer un homenaje. Y si podemos donar alimentos para las aquellas personas que estén realmente necesitadas, vamos a hacerlo. Porque esta conmemoración es un homenaje también para todas aquellas personas que se dedican en cuerpo y alma, para aquellas personas que están necesitadas, que preparan alimentos, que dan un poco de su tiempo para poder ayudar al que más necesita. Conmemorar el Día Mundial de la Alimentación eh, nos va a ayudar muchísimo a concientizarnos, no solamente como personas, sino como familia y como pueblo. Por favor, vamos a tratar de hacer un homenaje a nuestro cuerpo, cuidando nuestra salud, cuidando nuestra alimentación. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
3: Identificar
1: la tartamudez en el discurso de una persona puede parecer tarea fácil, pero no. Hay algo que se llama disritmias, que que con frecuencia eh, interrumpen el proceso de un diálogo. A lo mejor puede considerarse también como tartamudez el usar mucho eh, este este sí este este eso parte es, puede ser una un diagnóstico sutil de la tartamudez. Pero Hay personas que dicen que no, que eso es parte del proceso del aprendizaje y del diálogo. Hay gente que dice que sí, que también tiene que ver con este grave problema. Pero después de haber conocido a Jorge, a este invitado que tuvimos el día de hoy en El Placer de Vivir, me queda claro que el interés tiene pies. Que cuando queremos vencer un problema, primero hay que hacerlo consciente. Ya que lo hago consciente, busco qué alternativas tengo. Pero lo peor que podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos y esperar a que la gente nos solucione las broncas o a dejar que la situación siga avanzando de la manera como está avanzando porque no me queda de otra cosa, no me queda de otra estrategia. Ah, también quiero decirte algo muy importante. Después de haber escuchado a Jorge y decir que la respiración tiene mucho que ver en el control de la tartamudez, recordé que también el estrés tiene mucho que ver con la respiración. Él dice, yo me concentraba en ejercicios de respiración. Inspiraba profunda y expiraba así extensamente. Pero agregó algo que me dejó sorprendido. Dijo, agregaba la risa, la sonrisa. Empecé a reírme de mí mismo, a buscarle una sonrisa un momento crítico que yo lo he recomendado también en otros programas cuando hablamos de actitud ante la adversidad que sabes tú que son grandes ligas, ¿eh? Reírte de tus broncas ya son grandes ligas. Saberte reír de ti mismo es una característica que no todos tienen. Hay quienes lo actúan como si verdaderamente me causara gracia al haberme equivocado. Son situaciones que te van ayudando a que veas la vida más light, a que veas la vida más sutil, a que sufras menos. Eh, Yo creo que existen muchas estrategias para poder aprender a reírte de ti mismo. Y la más común, la más práctica, es Evita ser trascendente lo intrascendente. ¿Quieres saber cuántos problemas has hecho tan trascendentes? Bueno, échate un clavado al pasado. Y acuérdate de todos esos corajes tan grandes que hiciste por algo que ahorita no tiene la mínima importancia. Recuerda todas las broncas en las que te metiste por algo que ahorita no tiene la mínima importancia. Que te pusiste a defender lo indefendible o algo que no valía la pena y que lo único que hizo fue agravar la situación. Ahí nos damos cuenta que tenemos una costumbre pésima, muchas personas, de hacer trascendente lo intrascendente. A lo mejor es un comentario de alguien que está enojado. Vino y aventó su basura aquí, la agarraste tú y te la embarraste en la cara. Eso hiciste, el el hombre venía enchilado, desde que viste que llegó venía enchilado y luego te aventó un comentario. Oye, a mí no me hables así, oye, ¿qué te pasa animal? No ha nacido quien me habla así. Y te me largas, te largas tú y empezó la discusión. Y delante de tus hijos delante de tu esposa, delante de tu pareja donde enseñamos el cobre que todos lo hemos hecho y me incluyo y naqueamos gachísimo y ahí es donde empiezan las broncas por eso sabes que siempre me despido con la misma frase en este programa que no es lo que te pasa sino la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa como siempre es un gusto que hayas estado hoy en el placer de vivir es un placer enorme para un servidor y todo el equipo compartir este programa contigo tenemos una cita ya conoces el horario ya conoces la estación y por eso me encanta que tantas personas en la República Mexicana y en los Estados Unidos y en Argentina están conectados a la cadena nacional e internacional MBS a través de las diferentes estaciones donde tengo el gusto de ser transmitido nos escuchamos nuevamente ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!